0: Ben Betül Kübra İkinci, Try Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Arita Solutions veri bilimcisi Atif Emre Yüksel. Kendisiyle yapay zeka ile ATM ve şube tahminlemesi, time series otoyamel gibi konularda konuşacağız. Atif hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, merhabalar, ben ilk olarak dinleyicilerimiz için kısaca kendinden bahsedebilir misin diye sormak istiyorum. Neler yapıyorsun, şimdiye kadar neler yaptın? Bunlarla başlayabiliriz.
1: Tabii ki ben Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum lisans eğitimi olarak lisansımın son senesinde Arus Solutions'ta çalışmaya başladım yaklaşık 3,5 senedir de burada çalışmaya devam ediyorum aynı zamanda Boğaziçi'nde yine master'a da devam ediyorum bilgisayar mühendisliği alanında yani çalışma alanlarım Arus Solutions'ta daha çok Time Series, Demand Forecasting zaman serisi tahminleme üzerine bunun yanında tabii ki Doğal dil işleme, görüntü işleme, ses işleme yani bu alanlarda da çalışmayı seviyorum. Boş zamanlarımda o alanlarda da proje geliştiriyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Süper. Arut Solutions ATM'lerin nakit optimizasyon ve tedarik zinciri yönetiminde çözüm üreten bir şirket. Nakit optimizasyonu problemini belki ilk olarak tanımlamak iyi olabilir. Bu nasıl bir problem? Ve nakit optimizasyonu probleminde siz yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz?
1: Tabii hemen bahsedeyim. Aslında biraz çok yönlü bir problem nakit optimizasyonu. Çünkü sadece bir modelle ya da bir yaklaşımda çözülmüyor. Yani bizim Arus Solutions olarak takip ettiğimiz yöntem aslında bu işin bir data science tarafı var. Veri bilimi olarak gelecekte ne kadar tahminlenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ama asıl şeyden bahsetmek gerekirse problemden. Aslında e, ATM'lerde ve şubelerde sonraki günlerde duran paraların e, optimal değerinin bulunması gerekiyor. Neden? Çünkü problem şu orada ekstra bir para tutarsak bu atıl para maliyetine sebep oluyor. Yani banka normalde 50 binlik para tutması gerekirken orada 100 binlik bir para tutarsa buradaki 50 binlik para aslında e, değerlendirememiş oluyor. Bu ayrı bir banka için bir maliyet oluşturuyor. Bunun yanında... Daha düşük miktarlarda tutarsa, bu da müşteriler açısından e, sıkıntılara yol açıyor. Para çekememe istediği demende paraya ulaşamama talebe ulaşamamama gibi sıkıntılara yol açıyor. Tam bu noktada aslında bir nakit optimizasyonu e, problemi karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunu çözmek için de hem planlama tarafı hem o planlamanın kullanacağı e, tahminleri oluşturmak gerekiyor. İşte bu tahminler noktasında gelecekler ne kadar Para çekilecek bu şu ve ATM'den sorusuna, data science olarak, data science takımı olarak biz cevap vermeye çalışıyoruz.
0: Yani aslında birazcık market gibi de düşünebiliriz. Markette rafların dolu olması gerekiyor sürekli. Onun gibi ATM'lerin de dolu olması gerekiyor. Peki...
1: <gülüyor> Çok doğru diyorsun. Evet. Ee,
0: peki bu problemi çözmek için yapay zeka e, nerede devreye giriyor? Yapay zeka kullanmanın önemi ne? Mesela işte biz geçen seneye bakıp e, bu sene aslında geçen seneye göre bu, bu kadar nakit olması gerekiyor gibi sonuçlar çıkarttığımızda neler eksik kalıyor? Mesela yapay zeka'nın önemi nedir?
1: Aslında şöyle, yani normalde klasik hiç yapay zeka almasa, dediğiniz gibi takip edilecek yöntemler gelecek seneden ya da geçen aylardan bir ortalamayla ya da aynı değerlerle ilerleme yolu olurdu. Biz de zaten müşterilerimizle ilk başta çalışırken onların takip ettiği yöntem bu tarz işte bir yapay zeka olmadan egzerlerle yapılabilecek yöntemler olarak ilerliyordu. Ama burada yapay zekanın şöyle bir avantajı oluyor. Yani o günü etkileyebilecek özel günler olabiliyor ya da e, veride değiş, değişimler olabiliyor. Değişimlerle karşılaşabiliyoruz. En azından mesela buna COVID zamanını örnek verebiliriz pandemi zamanı. Yani böyle hem verideki değişiklikler hem özelliklerin değişimi hem enflasyon farklı e, dolar kuru diyebiliriz, farklı özellikler diyebiliriz, hava durumu diyebiliriz. Bunların hepsini hesaba katmak bir insan açısından çok zor. Bu sebeple bu özelliklerin hepsini hesaba katabilen ve en mantıklı tahmini verebilen bir sistem kullanmak aslında çok daha avantaj. Yani bunu alandaki uygulamalarla başarıları nasıl etkilediğiyle de biz görmüş olduk yaptığımız demolarda. Bu sebeple yapay zekanın burada e, hangi özelliğin, hangi durumu dışsal etkenlerin, içsel faktörlerin etkilediğini daha iyi bulabilmek amacıyla yapay zeka çok daha iyi bir çözüm sunuyor.
0: Peki e, burada... Mesela siz önceliklendirdiğiniz veri setleri oluyor mu? Yani işte özel günleri biz biraz daha önceliklendirelim ya da bu aralar dolar kuru çok hareketli, dolar kurunu önceliklendirelim gibi böyle taraflar oluyor mu yoksa zaten bunların hepsini göz önünde bulunduruyor mu?
1: Aslında şöyle yani bunu daha genel tanımlarsak etiketli, Yapay etiketle öğrenme dediğimiz o e, mantıkla çalışan yapay zeka modelleri aslında hangi özelliğin e, bu etiket için bizim burada etiket dediğimiz aslında o gün çekilecek değer o gün çekilecek değerlerde geçmişte elimizde olduğu olduğu için mesela e, ne diyelim Kurban Bayramının öncesinde e, çek, para çekimleri çok daha artacaktır. Aslında model neyi öğrenmeye başlıyor? Kurban Bayramı öncesi gibi bir arefe Arabe, arefe özelliği olabilir ya da başka özellikler. Bunların çok daha önemli olduğunu öğrenmeye başlıyor. Aslında geçmişten kendisi bu özelliklerin daha iyi, daha önemli olduğunu bazı dönemler için çıkarımlarını yapmış oluyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu birazdan belki konuşuruz. OtoML, Time Series OtoML dediğimizde çok daha farklı bir noktaya gidiyor. Bu klasik yapay zeka yaklaşımıyla bu şekilde özetlenebilir.
0: Evet, ben de şimdi zaten onu soracaktım. Bir diğer konuşmak istediğim konu da Time Series AutoML'de. Time Series AutoML ne demek? Biraz önce belki tanımlayarak başlayabiliriz.
1: Biraz önce aslında şey konuştuk, yani yapay zeka sistemlerinin önemini konuştuk. Ama yapay zeka sistemleri ortaya koyarken bir sürü karar vermemiz gerekiyor. Yani en basitinden sizin biraz önce bahsettiğiniz hangi özellikler daha önemli? Onların önemini arttırmamız gerekiyor mu, azaltmamız mı gerekiyor? Ya da bu model için hangi özellikleri eklememiz gerekiyor? Tabii ki yapay zekanın diğer yandan bir sürü model ailesi var. Ee, mesela yapay sinir ağları diyebiliriz, karar ağaçları diyebiliriz ya da regresyon modelleri diyebiliriz. Bir sürü de elimizde modeller var. Ee, tabii bunun yanında veri temizleme modellerin, parametrelerin seçimi bir dünya e, karar e, önümüze çıkıyor. Yani bu noktada oto emel demek aslında otomatik bir şekilde yapay zeka e, modellerini oluşturabilen, eğitebilen, e, çalışmasını sağlayan e, canlı sistemler içerisinde bir platform olarak düşünebiliriz. Aslında oto emelin normal yapay zeka sistemlerinden temel olarak farkı bu. Buradaki birçok kararı kendi başına bulabilmesi ve bu kararları o müşteri için, o dönem için e, en mantıklı şekilde ortaya koyabilmesi. E, Time Series, OtoML dediğimizde aslında e, biraz daha Time Series'e özgü Time Series dediğimiz zaman serileri mesela sizin dediğiniz gibi marketlerdeki ürünlere ne kadar satılacak, ne kadar tutmak gerekiyor ya da ATM'de ne kadar para çekilip yatırılacak gibi problemleri zamana bağlı bir seri olarak düşünebiliriz. Bu zaman serilerinde aslında OTML olarak ne kararlar vermek gerekiyor? Çünkü OTML e, görüntü işlemede de kullanılabilir, başka alanlarda da kullanılabilir. Ama zaman serileri için başka e, değişik, kendine özgü, problemin doğasına özgü kararlar vermek gerekiyor. Bu sebeple biraz daha özelleştirmek gerekiyor kısacası.
0: Biraz daha spesifik kararlar vermek gerekiyor dedin. Ne gibi kararlar vermek gerekiyor? Belki birkaç tane örnek verebilirsek biraz daha netleşir.
1: Şimdi mesela şunu market örneğinden gidelim. Bence daha anlaşılabilir olur. Market örneğinde mesela bir tane çikolata satışını, çikolatanın ne kadar satılacağını tahminlemeye çalışıyoruz. Ama bu çikolatanın markası var, hangi markette satıldığı var ve o çikolatanın işte tutulduğu bir yiyecek kategorisi, yiyeceğin altında çikolatalar kategorisi, belki bitter çikolata, sütlü çikolata gibi farklı kategoriler var. Mesela bu kategorilerin nasıl değerlendirilmesi gerekiyor? Bunların hepsi aslında spesifik kararlar. Yani bu hiyerarşik kategoriler nasıl kullanılacak? Oradaki demografik yapılar nasıl kullanılacak? Belki e, şunu da söyleyebiliriz. Bazı ürünler çok az satılıyor. Bazı ürünler çok fazla satılıyor. Bunların hepsi tek bir yapay zeka modeliyle nasıl tahminlenecek? Yani bir yapay zeka modeli, o temel sistemi e, şunu nasıl bulması lazım? ürünleri tek tek mi tahminlemek istiyorum yoksa tüm ürünlerin verisini göreyim ben hangi üründen nasıl satılacağını ne kadar satılacağını ben kendim bulmaya çalışayım. Tam bu noktada hem model seçimi olsun ayrı ayrı tahminleme hem de hepsini birlikte tahminleme noktasında yani bir sürü zorluk karşımıza çıkıyor. Yani Hem farklı şeylerden bahsetmek gerekirse verideki belki boşluklu yapılar olabilir. Bazı günler marketlerin kapalı kalması ya da satış olmaması, bu tarz durumlar nasıl değerlendirilecek? Bu tarz e, farklı veriyle ilgili ve Time Series'e özgü değişik durumları, e, o temelin kendisi hangi yöntemle daha doğru hale getirilebilir, daha başarılı bir model kurulabilir, kararlarını O-TML, Time Series'e o temel verebilir.
0: Bu e, kararlar da e, tabii karar destek mekanizması olarak e, kullanılıyordur diye tahmin ediyorum. İnsan ne kadar bu işin içinde?
1: Şöyle aslında çok güzel bir soru bence çünkü normalde o kaldırmak istediği o insan yükünü belli parametreleri artık insanlar seçmek için defalarca uğraşmasın mesela bir veri bilimci başında oturup şu parametre daha iyi çalışıyormuş bu daha kötü çalışıyor modelin parametresi gibi külfete girmemesi için aslında biz o istiyoruz Ama başta aslında bir dediğiniz gibi bir külfet oluyor. O da nedir? Ee, bu modeller için, bu OTML sistemi için bir parametre havuzunu oluşturmak gerekiyor. Yani model hangi aralıktaki e, parametreleri denesin ya da e, mesela bir model e, hangi feature havuzundan seçmeler yapsın. Atıyorum e, konuştuğumuz özel günlerden hangilerini eklesin, eklemesin. Tam bu noktada e, şuna da imkan veriyoruz aslında. Bizim göremediğimiz ama müşterinin çok önemli olarak gördüğü belli özellikler olabilir ya da belli e, prosesler, e, kurallar olabilir. Aslında onları eklemelerine de izin veriyoruz. Yani bu OTML sistemi, Time Series AutoML sistemi e, veri verimcilerin kontrolünde olmanın yanında bir yandan da etkileşimli bir biçimde e, müşterinin de girebileceği ve sistemin değerlendirebileceği kararları da eklemeye çalışıyoruz.
0: Etkileşimli olması tabii e, çok önemli. Çünkü hem e, daha fazla özelleştiriyor hem de daha farklı şeyler de öğreniyor. İnsan nasıl e, farklı insanlardan öğreniyorsa, her yaptığı iş bir şey öğretiyorsa aslında e, yapay zeka tarafında da aynı şey geçerli tabii. E, ben bir de sormak istiyorum. Şimdi e, biraz bahsettik aslında ama talep tahminlemesi tarafında e, özellikle hem e, sadece Türkiye olarak da düşünmemek lazım. Dünyada da çok fazla özel gün var. Bunlar da... E, önemli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden aslında çok daha fazla da tahmin edilebilmesi gereken şeyler var. Yani burada nasıl bir yaklaşıma sahip olmak gerekiyor? Siz neleri değerlendiriyorsunuz bu talep tahminlemelerini yaparken?
1: Evet yani doğru diyorsunuz. Aslında orada problem başında Türkiye'nin belki burada dini bayramlar önemli olurken Avrupa'da bir yere gittiğimizde farklı günler daha önemli oluyor. Bu ATM örneğinden, nakit optimizasyonundan da olabilir. Ya da Amerika'da baktığımızda belli günlerde e, bazı kuruluşlar gıda yardımı ya da kart yardımı yapabiliyor, para yardımı. Onlar önemli olabiliyor. Dediğiniz gibi her bölgenin, her farklı eyaletlerin kendine özgü durumları olabiliyor. Çok haklısınız. Bu noktada tabii ki hani dediğim o etkileşimli olma noktasında müşteriden biraz destek bekliyoruz. Çünkü problemi ilk Tanımlarken o bölgeye de şeyleri eklememiz kesinlikle gerekiyor. Yoksa problemi çözmek çok daha zorlaşıyor. Bu noktada hem Arus Solutions müşterilerle birlikte çalışıp o bölgeye o hedef değişkeni tahminleme üzerine yapılabilecek kararları eklenebilecek özellikleri müşteriyle birlikte çalışma noktasında ilk önce özellik havuzu ve karar havuzu oluşturulmaya çalışılıyor. Ve bunun üzerine görülen Tabii ki Arus Solutions'ta veri bilimi ekibi biz e, şeye de bakıyoruz. Veri üzerinde nerelerde yükselmeler var, nerelerde düşüşler var. İlk önce tabii ki bu e, parametre havuzunu ya da kararların seçileceği o parametre havuzunu oluştururken burada bizim de bir veri analizi yapmamız gerekiyor. Ama bu tabii ki sonrasında otomel sistemini e, canlıya aldıktan sonra bunu yapmamız gerekmiyor. Ama ilk başta veri incelerken bu tarz bir şey yapmamız gerekiyor.
0: Biraz da e, pazardan da bahsetmek iyi olabilir. Biraz işte Perakende örneği verdik. E, ATM'lerden bahsettik ama e, nakit optimizasyonu aslında birçok şirketin gündeminde. Çünkü nakit herkesin e, kullandığı bir e, araç. Ve e, sizin e, müşterileriniz kimler sadece bankalar değildir diye tahmin ediyorum. Kimlerden oluşuyormuş müşteri kitleriniz? Kimler kullanıyor e, nakit optimizasyonunu ve e, tedarik zincirisi?
1: Doğru diyorsunuz aslında şöyle de genel ismi aslında talep tahminleme aslında nakit optimizasyonunun tahminlemesi de talep öngörüsüne girmiş oluyor haklısınız. Time Series o temelde aslında hepsini kapsayabilecek bir platform olarak biz tasarladık Arus Solutions'ta. Aslında bizim ilk ortaya çıkışımız tabii ki Arus Solutions'ın temel ürünü. E, nakit optimizasyonu burada e, Türkiye'deki büyük bankalarla çalışıyoruz. E, yani 3-4 bankayla, büyük bankayla çalışıyoruz ve onların canlı sistemini yürütüyoruz. Ama bunun dışında son zamanlarda e, marketlere de e, çözümler üretmeye başladık. Yani daha çok şu an e, demo yapma ve e, sonuçları gösterme aşamasında giriyor. Çünkü e, maalesef pandemi süreciyle başlayan bir e, işlerin durgunlaşması durumu Maalesef oldu ama sonrasında hem yurt dışında şu an görüştüğümüz farklı Balkan tarafından Balkan tarafındaki ülkelerde müşterilerimiz var ve Türkiye'de de daha çok demo yaptığımız ve aslında canlı demo diyebileceğimiz ürünlerin ne kadar satılacağı ne kadar stok tutulması gerektiği ile ilgili tahminlerine çıktığımız daha lokal müşterilerimiz var. Ee, bu şekilde bahsedebilirim. Yani demand forecasting'de de aslında bizi zorluğunu şöyle diyelim. Sadece bir ürün değil, bir ürün bazında değil, birçok ürün bazında belki o market bazında işte yiyecekler olsun, başka ev eşyaları olsun hepsini birden hızlıca tahminleyebilen bir time series ota emeli platformu Aros Solutions'ta bulunduruyoruz şu an.
0: Ben e, bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Evet. Şu anki yap- yaptığınız çalışmalarda sizin e, özellikle karşılaştığınız hem zorluklar hem de aslında avantajlar neler? Genel olarak böyle bir e, toparlamak mahiyetinde sormak istiyorum bu soruyu da.
1: Zorluklar derken e, ya tabii ki canlı sistemlerde birçok zorlukla karşılaşabiliyoruz ama ta- e, zaman serisi e, tahminleme özelinde karşılaştığımız zorluklar önceden modelin hiç görmediği, e, değişiklikleri modele anlatabilmek. Tabii ki bunu ilk başta nerede yaşadık? Pandeminin başladığı zamanda. Mesela örnek vermek gerekirse e, biliyorsunuz üniversiteler bir anda kapandı ve bu kapanma daha önceden hiç karantina gibi bir dönem veride de oluşmamıştı. Yani bu yapay zeka sistemleri için zaten özellikle zaman serilerinde karşılaşılan e, klasik zorluklardan birisi. Bunları sisteme tanımlayabilmek için üzerinde ...biraz çalışmamız gerekti ve e, hangi dönemlere benziyor? Modele bir şey anlatmaya çalışırken, bu senin için faydalı derken... ...bir yandan da bu senin için hiç faydalı değil, bu döneme bakmaman gerekiyor kararını... ...nasıl verdirebiliriz noktasında üzerine çalışmamız gerekti. Yani e, zaman serilerinde bu tarz veri değişimi, verinin e, geldiği dağılımın değişimleri olabiliyor. ve Bunlara hızlı bir şekilde... E, uyum sağlayabilmesi için aslında OTML sisteminin hızlı kararlar ve doğru kararlar vermesi gerekiyor. Challenge olarak yani aslında zorluk olarak bundan bahsedebilirim. E, Bunlar üzerine uğraşmak. E, ve OTML'in aslında avantajlara ge- gelecek olursak aslında getirdiği avantajlar oradaki modelin hiç görmediği ama bizim e, OTML sisteminde e, tuttuğumuz hem müşterinin tanımladığı metrikler KPI'ler hem de bizim veri biliminde tanımladığımız KPI'lerle hızlı bir şekilde yakaladığımız o sıkıntıları, zorlukları, veri değişimlerini ya da başarıdaki düşüşleri yakaladığımızda oradaki kararları nerede sıkıntı olduğumuzu bulduktan sonra o temeli düzgün bir şekilde o karar havuzunu güncelleyebilirsek sonrasında problemi çok daha hızlı bir şekilde daha başarılı noktaya götürmeye bize imkan sağlıyor.
0: Çok teşekkür ederim. Başka e, bu konuştuklarımıza eklemek istediğin, e, söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Teşekkür ederim. Bence e, gayet yeterli oldu. E, OtoML'in e, talep öngörüsü sisteminde biz en azından nasıl kullanıyoruz e, nelere dikkat ediliyor noktasında ben teşekkür ederim Asıl. E, gayet keyifli bir
0: konuşma oldu. Çok teşekkürler. E, değerli konuğumuz Alt Yüksel'e tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.